0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'amour. Christophe Bougnot Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, bienvenue, c'est Vivre d'amour. On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Vous pouvez poser vos questions, je suis accompagné... De la psychologue Sabrina Philippe et Sabrina y répond en fin d'émission. Témoignage amour et handicap, Romain se dévoile sur internet. Romain a connu Laurence euh, sur le réseau et depuis il file un parfait amour, même s'ils vivent à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. Pour lutter contre les préjugés des gens, beaucoup pensent qu'il n'a pas de vie sexuelle, que les femmes qui se mettent en couple avec un homme handicapé sont forcément un peu déséquilibrés. Romain a créé donc ce site amour et où il dévoile ses histoires d'amour aux internautes sans aucun tabou. Nous allons découvrir son témoignage dans l'émission Romain, 31 ans, polyhandicapé, qui vit dans la Sarthe. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina, bonjour Christophe, bonjour à tous, bienvenue, c'est Vivre l'amour, on est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi sur Vivre FM pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité, vous êtes en situation de handicap, vous êtes en couple avec une personne handicapée, n'hésitez pas à raconter votre histoire, parler de vos euh, belle, euh, de vos bons moments, de vos difficultés aussi si vous le souhaitez euh, 0156 88 40 20 c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM, le 0156 88 40 20. La psychologue Sabrina Philippe répondra aussi en, en dernière partie d'émission à vos questions vous pouvez les poser sur VivreFM.com sur la page Facebook, il n'y a aucun sujet interdit euh, dans quelques exact. instants nous accueillerons notre témoin euh, qui sera avec nous au téléphone Romain, on va commencer avec l'info de la semaine Sabrina qui est un un, un coup de cœur, on va dire.
0: Oui, c'est vrai, c'est un coup de cœur pour un livre, un polar, euh, qui s'appelle « Le voile des apparences », et qui est paru chez Albin Michel, euh, qui a été écrit par euh, Natacha Calestremé. Et la particularité, justement, de ce polar, c'est qu'on va parler dans ce polar d'autisme, euh, d'établissement aussi psychiatrique, mais d'une toute autre façon. Et c'est vraiment, euh, finalement, une bonne façon de se divertir, puisque euh, puisque on est dans le polar, hein, on est dans la fiction, mais en même temps d'avoir un autre regard sur le handicap.
1: Un regard euh, positif, ou en tout cas étonnant, puisque la, la, la personne, d'après l'histoire, hein, un flic est obligé, je crois, d'aller euh, en, en psychiatrie et il rencontre un, un jeune homme autiste qui... Euh dit pouvoir entrer en relation avec les morts après la suite vous la découvrirez
0: voilà tout à fait et puis, euh, évidemment
1: c'est une fiction mais c'est une fiction quelque mais chose de très fort c'est
0: vrai que Natacha Callestremé qui est l'auteur de, de ce roman euh, a quand même fait un documentaire sur l'autisme qui a eu obtenu qui a obtenu un grand succès et elle connaît très très bien son sujet et c'est remarquablement écrit donc je voulais faire ce coup de cœur et ce petit clin d'œil
1: une autre info de la semaine, et là, c'est un peu mon coup de cœur à moi, euh, la société Bewitch, qui euh, signe, euh, signifie ensorceler en anglais, vous savez, comme le, le, la traduction de ma sorcière bien-aimée, propose des ateliers cuisine euh, dans toute la France exclusivement réservés aux célibataires. Ce n'est donc pas du speed dating, c'est un moment convivial, une soirée au cours de laquelle, pour 38 euros, on cuisine avec un spécialiste et on déguste ensuite le fruit de son travail tout en se parlant. C'est une bonne idée, Sabrina?
0: Bien sûr que c'est une bonne idée. C'est vrai que ben, tout ce qui peut permettre le rapprochement. Alors, bon, 38 euros, c'est pas non plus donné. Hein, il faut, bon, c'est un cours de cuisine. Mais quand un même, cours de un cuisine, repas souvent, voilà, un cours de cuisine, <rire> ça, ça tourne souvent. Non, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Bien sûr. Mais pour celles qui peuvent, c'est une bonne idée, oui.
1: Et peut-être l'amour au bout du, au bout du cours. On peut Et
0: peut-être parce que c'est vrai que au la bout cuisine. Des oui, la cuisine, c'est extrêmement convivial. C'est un moment de partage. Alors, quand on trouve pas l'amour, on peut trouver l'amitié aussi. On peut nouer des amitiés. Ça, c'est très important. Il ne faut pas non plus l'oublier.
1: J'ai l'impression, il me semble, moi, que c'est une situation, la cuisine, qui peut nous mettre un peu plus à l'aise que qu'un rendez-vous en face à face ou qu'un speed dating en 7 minutes là où oh, on va se présenter. Les
0: speed dating ont moins en moins aujourd'hui euh, la cote parce qu'on sait qu'il se passe pas grand chose finalement, on se croise. Et puis les rendez-vous en face à face, c'est pas évident non plus euh, de, de voilà de faire l'énumération de son CV sentimental devant quelqu'un. Donc c'est une bonne façon de faire quelque chose de détourné, de rencontrer du monde tout simplement.
1: Si vous avez vécu ce, ce genre d'initiative, si vous avez rencontré votre amoureux, amoureuse d'une façon très originale, n'hésitez pas à témoigner. 01 56 88 40 20. L'amour et la sexualité des personnes handicapées est encore un tabou pour certaines personnes, mais pas pour notre invité, qui dévoile ses histoires de cœur, sa relation actuelle avec Laurence sur un site internet qu'il a créé, amour Il est avec nous au téléphone. Bonjour Romain Dupont. Bonjour. Bonjour. Romain, vous avez 31 ans, vous êtes en fauteuil roulant avec un handicap assez lourd en raison d'une maladie neurodégénérative. Vous vivez dans le département de la Sarthe. Sur amour et .fr, on découvre vos histoires d'amour passé et présente, votre point de vue sur la sexualité. Vous n'hésitez pas aussi à dévoiler, vous ou dévoiler, euh, avec quelques photos personnelles. Comment les internautes réagissent-ils à ce site que vous avez mis en place
2: euh, Sincèrement, j'ai toujours eu... Euh très bon euh, retour des gens, euh, des adolescents ou des jeunes adultes qui nous disent que euh, ça leur redonne de l'espoir, etc. Donc, euh, d'une manière générale, de très bonnes euh, réactions des gens.
1: Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, Romain, à, à créer ce site Comment ça s'est passé
2: euh, Quand j'étais adolescent, euh, je me disais que, avec le temps que j'ai, je ne trouverais certainement euh, jamais un ce etc. Et euh, en fait, si j'ai réussi à trouver tel temps, et lorsque j'ai eu ma première petite amie, je me suis souvenu des appréhensions que j'avais adolescent ou quand j'étais tout juste adulte. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aurais voulu moi, que quelqu'un me dise, Et si bien sûr c'est possible, mais surtout j'aurais voulu avoir un exemple et je me suis dit, voilà, moi ouais, maintenant j'ai tellement temps, je vais essayer d'être à l'espèce d'exemple euh, pour d'autres peut-être qui se posent euh, la question de savoir si avec leur handicap, ils réussiront à trouver tellement
1: temps, Trouver quelqu'un, c'est l'enjeu, c'est l'important. Quand on est ado, tous les ados, bien sûr. Et quand on a un handicap, euh, handicap lourd même, hein, Sabrina Philippe, on peut... Euh, vraiment être frappé de découvrir un site où on voit euh, un homme, un jeune homme en fauteuil, un jeune homme assez lourdement handicapé, mais un jeune homme qui raconte des belles histoires, qui fait son CV. Là, on découvre que euh, Romain est surnommé Petit Pof ou Romano, qu'il est né un 18 avril, qu'il fait mètre 50, qu'il est romantique, jaloux. On découvre aussi euh, deux histoires d'amour qui ont compté pour lui. On le verra dans, dans quelques instants. Ça change quelque chose
0: ça change quelque chose, ça a valeur d'exemple en réalité. Je crois que c'était finalement ce que voulait, ce que veut Romain. Tout simplement, c'est ce qu'il disait là à l'instant. C'est que euh, c'est pour montrer l'exemple, c'est pour dire aussi que contrairement aux préjugés, aux idées reçues, tout est possible. Voilà, tant qu'il y a de la vie, tout est possible et, et l'amour est possible.
1: Euh, Romain, vous avez sur euh, votre site raconté deux grandes histoires, deux histoires d'amour qui ont compté pour vous, dont l'actuelle avec Laurence, euh, mais aussi la précédente. On reviendra bien sûr sur votre histoire avec euh, Laurence assez largement. Avant, vous étiez avec euh, une certaine Charlène qui vous a fait découvrir et vous lui avez fait découvrir aussi euh, de bons moments. Euh, vous avez voulu raconter cette histoire-là, y compris la rupture, vous avez tout raconter et euh, on comprend et on sent aussi beaucoup de, de respect et de reconnaissance entre vous.
2: Hein. Et tout à fait. C'est ça. Euh, la rupture a été douloureuse, certes, mais j'ai voulu la raconter parce que je me dis si on souhaite être en couple avec un handicap, il faut accepter les, euh, tous les risques ou tout, tout, tout se tourne autour de l'amour et la rupture. Malheureusement, ça peut arriver, donc j'ai souhaité la raconter, mais je n'ai aucun euh, regret de cette histoire. Je respecte toujours Charlène, elle me respecte toujours. On a jeté de deux choses, et il y a un de vous, à avoir, alors moi, euh, j'ai euh, en parler.
1: Sabrina Philippe, euh, alors la rupture amoureuse, c'est difficile pour tout le monde, bien sûr, et quand on a un, un handicap lourd, qu'on a peut-être... Alors imaginons qu'on a d'abord mis beaucoup de temps à, à, à trouver une relation parce qu'il y avait des difficultés, parce qu'il y avait une histoire euh, liée au handicap, peut-être un éloignement un petit peu de, 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 des amis et de la vie euh, classique. La rupture, elle, va être, elle peut être prise d'autant plus violemment. Euh, voilà, Romain souhaite raconter aussi ces moments-là et raconter comment on peut transformer ça en quelque chose de positif ou en tout cas en un bon souvenir ou un souvenir fondateur, on va
0: dire. Oui, le risque, c'est toujours de placer le handicap quelque part au centre de la difficulté. Euh, et ça, c'est une erreur, puisqu'en fait, l'amour, c'est une prise de risque. Et on le sait pour tous, hein, voilà, que l'on ait un handicap ou non. L'amour, c'est une prise de risque et, et, et ça peut en effet amener à une rupture, donc à de la, de la peine. Euh, et pour, pour aimer, il faut prendre ce risque-là. Donc euh, ce n'est pas euh, bien souvent le handicap d'ailleurs qui est au cœur de la rupture. C'est tout simplement euh, voilà, des parcours de vie qui peuvent s'éloigner. Et ces parcours de vie qui s'éloignent, c'est le cas pour tout le monde, mmh. en fait, hein, de, de plus en plus dans notre société.
1: C'est ce que vous racontez en quelques mots sur le site euh, amouréhandicap.fr, un hein, Romain euh, du pont. Euh, votre, euh, cette ancienne petite amie, Charlène, avait accepté d'être avec vous, le handicap. Après, ça devenait plus difficile pour elle d'envisager euh, un avenir, d'assumer euh, ça
2: Disons que Charlène, elle était jeune. On s'est revu elle avait euh, tout juste 17 ans. Et euh, je suppose. Euh, elle a eu des envies de jeunes adultes, hein, de sortir en voie de nuit, etc. Euh, donc, oui, euh, je pense que arriver à abandonner, on dit, tiens, ça a été un peu plus difficile à, à gérer.
1: Vous, vous, avez, oui. vous êtes habitué à... à présenter votre handicap de façon la plus euh, positive ou légère possible. Enfin, c'est quelque chose que vous devez entre guillemets justifier au départ quand vous rencontrez une, une femme pour faire tomber les appréhensions. Ah ouais, je... effectivement il n'est pas question du handicap de la première à la dernière ligne sur le site internet et il ne doit pas en être question Sabrina Philippe, euh, non plus du début à la fin du premier rendez-vous amoureux
0: Exactement, Exactement, et je pense que c'est important c'est d'abord deux personnes qui se rencontrent avant tout qui vivent une histoire avant tout
1: Romain Dupont témoigne aujourd'hui dans Vivre d'Amour de son parcours, de la création de son site internet aussi, un site où il parle des couples antivalides avec beaucoup d'idées reçues beaucoup de phrases un peu bébêtes qu'il entend et qu'il a pu entendre on, on reviendra là-dessus dans quelques instants en fin d'émission, Sabrina Philippe répondra à vos questions internet et Facebook, A tout de suite
0: Vivre d'Amour, Christophe Bougnot Sabrina Philippe
1: Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Rendez-vous qui vaut le détour, rien que pour passer une heure avec la belle Sabrina Oh, Philippe. Comme c'est
0: gentil. Sabrina, <rire>
1: la psychologue de l'émission, qui répond dans une dizaine de minutes à vos questions internet et Facebook, et qui vous écoute et vous conseille. Avec nous au téléphone Romain Dupont. Romain a 31 ans, il est en fauteuil, il vit dans la Sarthe, et il est à l'origine du site amour et amour-et-handicap.fr. C'est un site, un blog aussi, où il y a euh, des témoignages, où il raconte aussi ses histoires d'amour passé, euh, ses histoires d'amour présentes avec Laurence. On va en parler dans quelques instants, puisque Romain, vous êtes en couple avec Laurence, qui est valide, qui habite un peu loin, à quelques centaines de kilomètres. Une belle histoire euh, sur laquelle on va revenir. Vous êtes donc un couple en dit valide. Et on le découvre aussi en vous lisant sur le site. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de phrases maladroites qui sont dites euh, aux, notamment aux femmes ou aux hommes valides qui se mettent en couple avec une personne handicapée. hein
2: Oui, et sur le site, je peux vous dire, c'est juste un tout petit surlège de tout ce que nous pouvons euh, entendre.
1: Alors qu'est-ce que vous avez pu entendre ou que Laurence a pu entendre
2: Alors par exemple, je vais vous donner une phrase que Laurence a entendu de la part d'une de ses collègues de travail tu euh, dois gentiment dit que euh, pour être avec un comme moi soit j'étais très riche soit j'étais certainement très fort si je puis dire mais tout dans tous les cas elle, elle ne pourrait pas
1: avec un légume, c'est mmh. le mot qu'elle a utilisé. Et il euh, y a toujours cette suspicion que soit vous êtes très riche, il euh, y, y a une raison autre que l'amour, forcément. C'est ça que cette collègue imaginait et que certaines personnes imaginent. Hein. Ah non, ça ne peut pas être de vrais
2: sentiments. Euh... Non, c'est forcément intéressé
1: on peut aussi en entendre et dire euh, à, à, aux personnes euh, valides qui se mettent en couple avec une personne handicapée euh, qu'elles doivent être euh, quelque part dépressives ou pas très stables dans leur vie ou euh, un peu au bord du suicide même.
2: C'est ça, c'est euh, des choses que euh, j'ai déjà entendues. Euh, pour s'intéresser à, à moi, je serais désespéré.
1: Est-ce que ça vous touche ou est-ce que finalement vous vous en moquez
2: Alors. Moi je sais que ça ne m'a jamais touché. Et le regard des gens de façon générale ne me touche pas. Euh, je sais que Laurence, elle, a eu une période un petit peu euh, difficile ça. Le, le jugement des gens, le regard des gens a été difficile mais euh, on s'y fait au bout d'un moment et... alors pour moi j'en suis pour les gens qui une phase. Ça, ça peut être plus
1: difficile ah Sabrina Philippe, c'est vrai qu'on dit souvent euh, qu'il faut se moquer du, du regard des gens qu'on fait notre vie et qu'on ne s'occupe pas des autres euh, c'est même un peu facile de dire ça parce que forcément on peut être un peu fragile et ça peut nous toucher alors qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil Plutôt pour, non pas ne pas être touché, parce qu'on est, forcément, on peut être sensible, mais bien le gérer.
0: Alors, déjà, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, je pense qu'à certains moments, on peut tout voir par un prisme négatif. C'est-à-dire qu'on peut nous, finalement mettre en avant en permanence et se souvenir et se remémorer et enfin, ressasser plutôt des phrases négatives que des phrases positives. C'est-à-dire qu'on. C'est un prisme c'est pas c'est pas la réalité il euh, y a aussi des personnes qui vont être touchées euh, mmh. de voir euh, un couple divalida qui seront peut-être euh, plus discrètes
1: parce que mieux élevés mais exactement mais qui penseront mais qui, des choses qui en penseront
0: il y a des sourires aussi mais des 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 sourires bienveillants euh, qu'on peut voir donc il faut aussi bien sûr c'est pas non plus ne pas faire cas complètement enfin c'est souvent difficile hein bon euh, Romain lui il est très fort dans sa tête on l'entend c'est pas toujours facile pour tout le monde donc c'est pas ne pas seulement faire cas des remarques négatives, elles existent mais c'est aussi tenir compte de celles qui sont positives
1: alors Romain peut peut-être nous dire s'il a déjà entendu aussi des réactions positives à ce moment là
2: ah oui bien sûr, c'est d'ailleurs euh, moi j'aurais clairement le cas euh, de, de ah c'est super et
1: tout ça on entend euh, j'ai envie de dire 75% du temps euh, ah bah c'est un bon pourcentage.
2: Euh, euh, c'est les, les phrases euh, euh, négatives, c'est une minorité, vraiment. Mais, mais non, là, c'est une minorité. Oui, parce que, que, je...
0: ouais, parce que justement, vous les voyez comme une minorité. Vous voyez, Je pense que la grande difficulté en, en général, c'est de ne voir que le négatif, c'est ce que je disais. Vous, vous considérez que c'est une minorité, c'est certainement vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez le positif aussi, très fortement. Ouais.
1: C'est une question de regard. Mmh. Des réactions positives quand même sur le couple que Romain forme avec Laurence depuis euh, maintenant trois ans et demi, je crois. Comment vous vous êtes rencontré, Romain
2: Alors, euh, je suis modérateur sur un site de jeu. Modérateur. Et Laurence était joueuse, en fait. Et euh, de, de, de discussion en, en surveillance, si je peux dire, euh, Laurence a donc, dit chose, tu m'as tiré, donc je te dis,
1: et aussi on, voilà, on a dit, on va sympathiser, voilà. Sympathiser par un site de jeu, pourquoi pas, après mmh. tout, et surtout qu'on peut euh, comme il comme Romain nous le dit, discuter en même temps maintenant sur ces sites, il y a toujours des petites messageries, puis discuter un peu plus après à part, bien sûr. Euh, vous avez Romain annoncé assez vite euh, votre handicap à, à Laurence?
2: Euh, je vais vous dire un truc, c'est que euh, non seulement je l'annonce de suite, mais de toute façon j'ai l'habitude de mettre ma photo de suite.
1: C'est immédiat. Donc,
2: dès l'instant où on me parle, on voit euh, assez clairement que je suis en euh, Donc, euh, je, je le dis, ça Donc, est -ce qu on dire, dire qu'elle a
1: bien, Est-ce qu'on pourrait dire pardon, que Laurence a bien réagi Ou, ou est-ce qu'on peut... devrait dire plutôt qu'elle euh, n'y a pas prêté plus attention que ça
2: ah, Elle a prêté attention à... Oui, elle a ça, sa... elle a envie, Mais je pense que euh, ça l'a interrogé contre la discussion que nous avons intéressée. Et donc,
1: ça n'a pas dérangé. <rire> Sabrina Philippe, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple de le dire tout de suite, ce handicap qui peut faire fuir des gens qui ne sont pas prêts à assumer ça. Mais au moins, du coup, on le sait assez vite, finalement. On n'a oui. pas de mauvaise surprise après s'être attaché à quelqu'un.
0: Je, je crois qu'il y a quelque chose de, de fondamental aussi dans, dans l'histoire de Romain. C'est qu'en fait, il n'était pas sur un site de rencontre. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont rencontrés par le biais du jeu, que lui connaissait en tant que modérateur, que elle, elle pratiquait. Euh, ça veut dire qu'en fait aussi, finalement, cette première approche, si je comprends bien, elle a été plutôt amicale. Et ça c'est toujours, c'est une porte d'entrée qui est souvent plus facile, c'est pour ça que je dis souvent euh, inscrivez-vous dans ces associations, créez des liens amicaux, développez euh, votre, vos liens sociaux. Parce que, c'est qu'est-ce qu -ce qui se passe On apprend à connaître une personne, on n'est pas là en train de faire euh, finalement un casting pour trouver un amoureux ou une amoureuse potentielle. On apprend à connaître une personne, et plus on connaît cette personne, plus elle va vous plaire. Et, et peut-être que l'amour naîtra finalement Mais c'est pas une obligation Donc de ce fait, les relations sont beaucoup plus simples Vous n'êtes pas là dans un casting en disant Je veux, je veux pas, il faut donner une réponse immédiate
1: Moins on attend, plus ça se produit On a l'impression, hein, Sabrina, parfois C'est-à-dire On n'a pas besoin de trop provoquer les choses pour qu'elles arrivent Et peut-être même quand on les provoque trop Elles, elles arrivent moins
0: C'est possible, tout à fait Et encore une fois, c'est pour ça que par le biais aussi parfois de l'amitié des relations, tout simplement, c'est beaucoup plus simple euh, le, le, la difficulté des sites de rencontre, c'est de, de donner un avis tout de suite. Mmh. Qui peut dire tout de suite en rencontrant quelqu'un, sauf en attendant évidemment ce fameux coup de foudre que peu de gens ont, euh, oui ou non
1: Romain, le coup de foudre, il a eu lieu un peu plus tard. Il a eu lieu et là, on comprend bien au moment de la rencontre en vrai. Comment ça s'est passé
2: tout à fait. Alors, distance, assez importante. Alors.
1: Il y a une distance, vous habitez, vous, dans la Sarthe et Laurence habite et travaille près de Marseille. Donc vous habitez assez loin l'un de l'autre et vous avez décidé de vous rencontrer. Qui est-ce qui a rejoint l'autre
2: Alors, c'est Laurence qui est venue dans la Sarthe. Oui. Et je suis allé la chercher à la gare. Et directement à la gare, La de suite, de, on se juge,
1: on s'arrête je... <rire> au premier regard. Gens,
2: ça, ouais. vraiment, euh, premier
1: regard. Moi j'adore ces, ces histoires moi de coups de coup de fou, moi Sabrina. Aussi.
0: Sabrina. Bah j'adore ces histoires et puis euh, bon ça, on a l'impression comme ça quand on entend ces histoires qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire qu'ils devaient se rencontrer et puis voilà ils se sont vus et ils se, euh, et ils sont tombés amoureux. Et, et ça montre bien justement que, que tous ces critères qu'on peut avoir, et je parle pour des personnes aussi bien valides que, que des personnes qui ont un handicap, sont finalement assez illusoires. Et que ce sont surtout deux êtres, euh, j'ai envie de dire deux âmes qui se rencontrent.
1: Tout simplement. Alors il nous reste quelques instants Romain pour parler de, de votre relation actuellement. Vous avez évoqué il y a quelques secondes la distance entre vos deux domiciles euh, vous vous voyez plusieurs jours par mois actuellement, euh, c'est quand même une relation à distance aussi et ça pose des difficultés, qu'est-ce que vous attendez pour la suite
2: Alors oui, ça reste une relation à distance mais nous faisons tout pour que l'horrence vienne euh, dans bah, la salle euh, ça prend un peu de temps parce que euh, le travail aujourd'hui c'est difficile Terrain, mais il faut trouver un, un travail, travail d'abord. oui. On a pour l'objet
1: de Ça va Savoëna Philippe, un petit conseil pour les, les couples <rire> à distance qui, euh, tout n'est pas perdu d'avance, hein. il faut se réorganiser,
0: mais progressivement. Oui, tout, bah, il ne faut jamais agir dans la précipitation. En effet, le, le, le travail, c'est quand même un facteur clé pour pouvoir se réinstaller quelque part. Mais on voit bien ici quand même que voilà, malgré la distance, malgré le fait que... On sait que Laurence a aussi des enfants. Euh, elle vit sous le soleil, hein, donc la Sarthe, dans la Sarthe, il y a un petit peu moins de soleil. Mais ça n'empêche pas <rire> de se déplacer, de venir vous voir, parce qu'elle vous aime tout simplement.
1: Une belle histoire d'amour qu'on a découverte aujourd'hui dans Vivre d'amour à travers le témoignage de Romain et son site amour-e-handicap.fr. Merci beaucoup Romain Dupont d'avoir été avec nous au téléphone.
0: Merci à vous. Merci Romain.
1: Et dans quelques instants, Sabrina Philippe répond à vos questions internet et Facebook. Ça s'appelle...
0: Juste une question d'amour. A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de votre émission du jeudi consacrée à l'amour en à la sexualité. La psychologue Sabrina Philippe est avec nous pour répondre à vos questions, questions posées sur internet et sur Facebook. On y va Sabrina On y va Olivier nous écrit de Beyrouth, depuis le Liban. Je suis en déplacement professionnel très souvent, pratiquement à la moitié de l'année. Ma femme souffre de la solitude et en même temps, elle m'a toujours connu comme ça. Depuis qu'elle est atteinte d'épilepsie, je culpabilise de ne pas être auprès d'elle notre couple va-t-il résister pouvez-vous me conseiller pour mieux organiser notre vie à deux
0: Olivier, malheureusement j'ai envie de vous dire que la solitude justement que vit votre femme, en général c'est supportable au début, puis plus le temps passe moins c'est supportable et ça s'accumule, c'est une solitude qui s'accumule en fait, elle ne se soustrait pas elle s'additionne.
1: Comme une femme de marin
0: Voilà euh, Elle vous a peut-être toujours connu comme ça, mais elle se lasse certainement en plus, vous me dites qu'elle est atteinte d'épilepsie, donc elle a certainement besoin aussi que vous soyez là à ses côtés à certains moments, hein, on le sait. Donc, euh, bah peut-être qu'il faut trouver un autre, euh, une autre façon euh, de vivre. Euh, D'accord, le travail c'est important, mais peut-être qu'il y a d'autres aménagements à faire.
1: Mmh.
0: Et si j'ai un conseil à vous donner, justement, euh, si vous souhaitez rester avec votre femme, si c'est votre amour qui compte plus que tout, alors trouvez des solutions professionnelles pour vous rapprocher, être plus présent.
1: On peut avoir dans le couple euh, chacun des deux partenaires qui n'a pas les mêmes demandes en termes de temps. C'est-à-dire voilà, des personnes qui sont très indépendantes et d'autres qui ont besoin de voir, de voir leur amoureux, leur amoureuse euh, presque à chaque heure ou à chaque jour. Oui, et là, il y aurait un décalage
0: Oui, mais là, ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, euh, c'est très difficile d'être en couple avec quelqu'un qui est rarement là, si vous voulez. Alors, quand en plus, vous avez une maladie où vous avez quand même besoin d'un minimum de présence, ça vient évidemment compliquer les choses. Là, on n'est pas dans l'idée d'un couple qui soit sur l'indépendance, soit sur la fusion. C'est qu'il le dit lui-même, Olivier. Il est en déplacement professionnel très souvent. La moitié de l'année, c'est oui. énorme. C'est-à-dire que six mois de l'année, vous vivez seul. Euh, des week-ends, des vacances. Donc, à un moment, évidemment, il y a une lassitude qui s'installe. C'est normal.
1: Question sur l'amour, vos questions sur vivrefemme.com. Stéphanie nous écrit d'Arpajon. Je me sens moche depuis que je suis en fauteuil roulant. Je fais pourtant des efforts pour plaire en allant dans les boutiques de vêtements, par exemple, mais je déteste mon reflet dans le miroir. Quand vais-je enfin m'habituer à mon handicap et que pensent les hommes réellement d'une femme en fauteuil roulant
0: Alors Stéphanie, c'est vraiment déjà merci pour cette question parce que c'est une question que se posent beaucoup nos auditeurs et nos auditrices, je pense. Euh, l'idée c'est que vous puissiez avant tout vous plaire Voilà. c'est pas plaire aux autres parce que tant que vous ne vous plairez pas à vous en effet tant que vous n'accepterez pas de, vous, de ce reflet dont vous parlez dans la glace alors vous ne pourrez pas plaire aux autres ça c'est impossible euh, comment faire pour vous plaire déjà il faut être dans un certain deuil de, de, de ce corps d'avant euh, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en fauteuil roulant, mais ça prend un certain temps de faire le deuil de ce corps d'avant, des capacités que vous aviez avant, pour découvrir, voilà, une autre vie, une autre façon de vous regarder. Et ça, ça prend du temps. Cette acceptation, elle est fondamentale pour pouvoir plaire aux autres, et pour pouvoir plaire aux hommes. Mmh. Seul, quand, seulement quand vous saurez, justement, vous assumerez votre image avec ce fauteuil, alors là, vous pourrez séduire.
1: En tout cas, c'est bien quand même de continuer à, à fréquenter les boutiques. Il faut passer par cette phase d'acceptation dont vous parlez, Sabrina. Comment on y parvient On peut se faire aider. Comment ça marche
0: Alors, on peut aujourd'hui avec Internet, c'est formidable. On a rencontré euh, euh, dans cette émission nombre de voilà d'entreprises de, de, de coaching de, de qui permettent aussi de d'accepter son corps, de l'embellir. Euh, il y, a, il y a beaucoup de choses aujourd'hui euh, par le biais aussi de forums on peut se parler, par le biais d'associations ne pas hésiter aussi à aller lire les, tous les témoignages aussi positifs hein, sur, euh, sur des personnes en, des couples en divalides par exemple qui trouvent l'amour enfin, euh, voir que c'est possible, l'accepter et pour après justement être dans cette séduction mais cette séduction euh, assumée c'est à dire que ce n'est pas un homme aujourd'hui qui vous donnera, qui vous fera accepter c'est vous même qui devez accepter votre corps
1: vos questions sur l'amour et les rencontres, vivrefm.com, la page Facebook, Jérôme nous écrit de la ville de Nancy, ma femme est atteinte d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer, je sais bien ce qui nous attend avec cette maladie dégénérative et ça me fait paniquer, comment vivre au mieux les mois qui viennent et que faire face à son refus, à son empêchement de parler actuellement de la maladie, depuis le diagnostic elle fait un blocage.
0: Jérôme c'est bien normal que votre femme fasse un blocage, parce que c'est un Tel diagnostic, en plus, sur euh, voilà vous en parlez, hein, une forme précoce, donc elle doit être encore assez jeune. Euh, c'est tellement difficile à accepter que c'est normal que, que ça, cela constitue en soi un traumatisme. L'annonce diagnostique constitue en soi un traumatisme sur des maladies importantes euh, et c'est tout à fait normal qu'elle soit dans un blocage. Il ne faut pas hésiter à vous faire aider. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir un thérapeute de couple euh, pour vous aider, vous pour vous accompagner, pour vous soutenir. Peut-être vous deux, et puis vous seul après, quand elle sera hospitalisée, euh, c'est nécessaire. Et ça vous évitera de commettre des impairs, ça vous évitera aussi de, voilà, de trop vous perdre dans le chagrin. Il euh, y a des accompagnements pour ça. Faites appel à des associations aussi qui pourront vous aider euh, qui ont des réunions de conjoints, dont. Euh, voilà, pour qui. Hein, les, les conjoints de personnes malades, voilà, on des appelle conjoints. parfois les aidants familiaux. Exactement. Qui euh,
1: euh, ont des soutiens... Euh.
0: Exactement, qui vous permettront de vous épauler, de vous donner des astuces, parce que c'est formidable de pouvoir parler à des personnes qui sont dans les mêmes situations que vous aussi. C'est très très riche d'enseignements, il euh, euh, y a une, une authenticité si vous voulez aussi, hein, puisque ce sont des personnes qui veulent la même chose que vous, donc rapprochez-vous, ne restez pas dans la solitude, constituez un réseau autour de vous, et, et un réseau vous allez le, le constituer rapidement.
1: Question de René qui nous écrit de Ville d'Avray. « Je veux vous poser une question, dit-il, que je n'ose poser à personne, parce que ça ne donne pas une bonne image de moi. Voilà, je suis un mateur invétéré, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de regarder les jolies filles dans la rue de façon parfois très insistante. Ma réputation me dépasse depuis quelque temps dans le quartier, plus personne ne veut m'approcher. » Pensez-vous que les femmes soient un peu trop prudes ou que je sois allée trop loin Comment changer pour ne plus être seule Et comment aborde-t-on réellement une femme
0: Eh bien René, euh, c'est bien que vous ayez pu poser cette question. Euh, alors vous parlez, vous êtes un mateur invétéré. Moi ce que j'entends en fait c'est que, bah oui, forcément vous êtes allé trop loin parce que je pense que, en fait, euh, euh, cette façon que vous avez de regarder est certainement beaucoup trop insistante, surtout si on en parle dans votre quartier. Hein, vous vous rendez bien compte que ça ne se fait pas. Euh, c'est pas une question de, de, de femme trop prude. Vous avez des choses à comprendre. Donc il faut aller faire une psychothérapie. Parce que quelque part vous avez une fixation sur le fait de ce regard que vous faites sur la, ce que vous avez sur la femme. Et donc bah, il faut aller le soigner. Mmh. C'est pas normal que vous les regardiez comme ça. Et évidemment, euh, bah, c'est une façon de changer pour ne plus être seul, ça, René. Et ça passe par se remettre en question. Et ça passe par comprendre ce qui vous arrive. Pourquoi vous êtes comme ça Vous voyez bien que les autres ne le sont pas.
1: Après, il sera sur une voie où il comprendra mieux comment on aborde une, une femme.
0: Exactement. Mais là, euh, voilà, le fait de, euh, de regarder comme ça, qui peut s'apparenter d'ailleurs au voyeurisme, hein, on est en train un peu de parler de ça. Voilà. Mmh il y a une prise
1: de conscience en tout cas de René il y a une prise de conscience ça de, de René, c'est formidable justement
0: c'est pour ça, c'est bien qu'il ait posé cette question maintenant il faut aller plus loin
1: Kaina nous écrit de Villiers-sur-Marne. « Mon fils ne supporte pas que je ramène des hommes à la maison, et notamment mon dernier petit ami, qui est émiplégique et marche avec une canne. Il insulte cet homme et dit que je mérite mieux. Comment faire pour mettre la priorité sur mon fils, ce que je veux toujours faire, sans perdre cet homme que j'aime Et comment parler à mon fils du handicap en des termes positifs
0: ?» Alors Kaina, je vais être super claire. C'est pas aux enfants de choisir la vie amoureuse de leurs parents, ni le choix de partenaire, ni le fait que leurs parents aient une vie amoureuse ou pas. Euh, ce n'est pas le rôle d'un enfant. Voilà. Donc, votre fils, si vous voulez lui rendre service, il va falloir le remettre à sa place. Et même si ça ne lui plaît pas, ça lui fera un grand bien. C'est vous qui fixez les lois, les règles dans votre maison c'est vous l'adulte. Et ce n'est pas votre fils. C'est vous l'adulte et votre petite amie. Et le fait qu'il soit hémiplégique ou non ne change absolument rien à ce que je suis en train de vous mmh. dire.
1: Son fils utilise euh, l'hémiplégie comme il utiliserait autre chose. Pour, Exactement. Pour euh, D'ailleurs, elle cette... le dit
0: hein, bon, euh, que finalement, il n'accepte pas. Mais ce n'est pas à votre fils d'accepter. Ce n'est pas à votre fils d'accepter mmh. ou pas. C'est vous qui imposez parce que vous êtes l'adulte et ce sont vos choix de vie. Et vous avez encore le droit en tant qu'adulte de choisir la vie dont vous avez envie.
1: Tout simplement. La priorité sur l'enfant, on entend souvent cette phrase de la part des, des parents. L'un n'empêche pas l'autre, la vie familiale, la vie de couple. Un il y a enfant, de la place pour tout. un
0: enfant, pour bien grandir, a besoin de garder sa place d'enfant. Sinon, il est confus. Il a des responsabilités euh, qui ne lui, a, enfin, qui ne sont pas normales pour son âge. Ça l'empêche d'être dans l'enfance. Donc, on, on, les parents pensent ainsi qu'ils rendent service à leur enfant. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dire à un enfant c'est moi qui décide ça le dégage de cette responsabilité et ça lui permet de vivre sa vie d'enfant
1: Vos questions sur l'amour et la sexualité vivrefm.com Jean-Sébastien nous écrit de Bayonne Ma petite amie est grecque et elle souffre d'être éloignée de sa famille et de son pays Pour cette raison, elle m'a annoncé qu'elle me quittait et qu'elle repartait dans un mois et demi Est-ce que ça signifie qu'elle ne m'aimait pas et puis j'empêchais son départ ou alors me remettre plus facilement de cette rupture que je trouve injuste
0: vous savez, Jean-Sébastien, euh, c'est pas injuste une rupture en fait. C'est que euh, c'est pas vous qui choisissez. <rire> voilà, dans la vie on se rencontre, on essaye, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, il n'y a rien d'injuste là-dedans. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire, oui, elle n'était pas assez bien avec vous. Voilà, plus que pas assez bien en France. Je, je pense que c'est ça. Pourquoi Parce que peut-être que votre couple ne fonctionnait pas. Voilà, comme elle, elle le souhaitait, ou ne fonctionnait pas, parce que souvent, on ne voit pas, on ne veut pas voir que ça ne fonctionnait pas. Mmh. Donc là, vous êtes dans. Qu il qu'il n'y avait pas
1: d'amour, mais voilà. il y avait des Voilà, là, disfrutés. vous vous
0: victimisez. Euh, C'est une rupture injuste, euh, pourquoi euh, Arrêtez de vous victimiser. Ça ne devait pas fonctionner si bien que ça pour qu'elle veuille repartir. Mmh. J'en suis persuadée. Ce n'est pas seulement l'éloignement de sa famille.
1: Peut-être que tous les deux, pour eux-mêmes, ils méritent quand même une. avant de prendre d'autres chemins éventuellement, mais une belle, une bonne explication.
0: Oui, et encore une fois, il faut pouvoir entendre.
1: Sabrina Philippe répond à vos questions internet, Facebook, euh, sur l'amour, les rencontres, la sexualité, tous les jeudis, en fin de cette émission de Vivre d'amour, émission dans laquelle vous pouvez aussi témoigner et bénéficier de, des conseils de notre spécialiste. 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM pour accéder à l'antenne. 01 56 88 40 20. Merci Sabrina. Merci
0: Christophe.